0: No, je to vlastně
1: jediný bývalý prezident České republice, který by mohl znovu kandidovat, protože, jak víme, Václav Havel nám už před jaksi delší dobou zemřel. A Miloš Zeman nemůže. No, možná taky do té volby ještě zemře. <laughs> Kdyby
0: měli mít varianta. vyloženě vlastního kandidáta, tak se nabízí třeba ta Mirka Němcová. Ale ta to ještě nepotvrdila a je to čistá spekulace.
1: Ahoj, Nazdar, čau. Ahoj všichni, já jsem David, já jsem Marek a vítám vás u dalšího dílu podcastu Homo Politicus. Politicus. Tentokrát o tom, jak kandidovat na prezidenta. Možná jste si všimli, že prezidenčtí kandidáti rostou jako houby po dešti a i my už jsme odevzdali svůj podpis Danuši Nerudové, dávali jsme to na sociální sítě a právě od vás přišlo spoustu dotazů, jak to vůbec funguje, proč jsme jí dávali podpis a proč jí volíme. Ono to totiž není úplně stejné. Kandidovat na prezidenta totiž v Česku má několik podmínek a světe div se, my dva některé z nich nesplňujeme. Tou hlavní je, že na to nejsme dost skvělí v podstatě. Tou hlavní také je, že nám nebylo 40 let, ačkoliv Davidové vrázky v očích říkají opak. Čili, Žádné nejsou. Čili ani kandidovat legálně nemůžeme. Na prezidenta tady musíte mít 40 let, což je stejné jako kandidatura do Senátu. Tou druhou podmínkou, a tím se dostávám obklikou k těm podpisům, které sbírá Danuše Nerudová, ale budou určitě sbírat i další kandidáti. Myslím, že i středolá předseda odborářů sbírá podpisy nebo povolil sběr těch podpisů, je to, že na prezidenta nemůže kandidovat každý za politickou stranu. Není to tak, že by nominace šly z politické strany. To je velký rozdíl oproti všem ostatním volbám. Pokud byste měli nějakou
0: vlastní politickou stranu nebo hnutí, chtěli kandidovat v komunále, do kraje, do sněmovny, tak jednoduše podáte kandidátní listinu. Někdy musíte složit nějakou část peněz, ale u prezidenta kromě toho musíte splnit spoustu dalších podmínek. Buď to
1: získat podporu senátorů, nebo poslanců, nebo lidí. Ano, jde totiž o to, že se reguluje ten počet kandidátů, aby prostě na prezidenta nekandidovalo uh, 2000 lidí a ta česká televize nemusela 365 dnů v roce uh, vysílat prezidentské duely a teď by to nedávalo celé smysl, uh, tak se kladou určité překážky. Uh, jak jsme, nebo David zmínil, takže v těch komunálních volbách prostě strana postaví kandidátku, takže jediné, co musíte mít, je politickou stranu, Což se vám může povést, pokud máte tisíc podpisů, nebo si najdete nějakou mrtvou stranu, kde nikdo není, jenom ať vám to počkrábnou. To stejné se sněmovnou. Rozdíl je třeba v senátu, kde musíte složit kauci, takže ten počet senátorů se snižuje o úplné konní mandy tím, že musíte dát na dřevo třeba 50 tisíc korun nebo 30 tisíc korun, záleží, o jakých je to voleb. Ale u těch prezidentských, právě protože to je významná funkce, ať v těch kandidátů bude třeba 12-15, tak už vlastně jste schopní i regulovat ty různé debaty a bude to prostě efektivnější a stejně nemůžou jaksi vyhrát všichni, tak jsou stížené podmínky. prvé, vy potřebujete vůbec, aby vás někdo jako navrhnul, což není ta politická strana, ale je to buď poslanecká sněmovna, konkrétně tedy jednotlivých 20 poslanců je minimum, což není úplně málo, z 200 anebo deset senátorů. Tady taková zajímavost, nevím, kdo z vás si pamatuje ty předchozí volby, bylo to tedy před pěti lety, respektive před čtyřmi, protože volby jsou až příští rok, kdy kandidoval Mirek Topolánek, bývalý předseda vlády za ODS, a kandidoval takzvaně na poslední chvíli za pět minut 12, a on získal podpisy, pokud se nepletu, 20 poslanců, a ten právní rozbor, rozpor byl v tom, že ti to poslanci, už dali podpisy jinému kandidátovi, aby kandidoval. A teď ta opozice vůči Topolánkovi jako křičela, že oni už jako to své právo dát někomu podpis využili, čili nenazbíral těch 20 nových podpisů a došlo to až k ústavnímu soudu a řešilo se, jestli teda 20 Poslanců znamená, že je to ta skupina poslanců a jakmile z těch 20 odeberete byt jednoho a nahradíte ho jiným, tak už je to jiná skupina 20 poslanců a tím pádem může znovu dávat podpisy a samozřejmě tam byla ta obrovská kritika, že tím pádem ale nemůže jako sněmovna nabídnout jenom 10 kandidátů, což kdyby to bylo po 20 jednotlivé, tak je to 10 kandidátů maximálně, ale může jich generovat mnohem větší množství. Ono zase jako
0: nepředpokládáme, že by se tohle stalo, že by s něm začala fungovat jako továrna prezidenty. No ale rezidenti. jak jsme to viděli,
1: tak právě v případě toho Merka Topolánka to tak bylo, že on si nedokázal najít jiných 20 poslanců, mm. ale využil ty stejné. E, rovněž to je teda v Senátu, kde potřebujete podporu alespoň 10 senátorů, ten počet je poloviční, ale zase Senát má jenom 81 na členů, takže to je složitější. No a nebo máte druhou variantu, respektive třetí, ale když nechcete se soustředit na ty politiky, tak musíte jít za občany a musíte získat 50 tisíc podpisů od oprávněných voličů. To znamená lidi nad 18 let. Je to ještě stížené
0: tím, že například pokud máte normální petici, tak tam vám stačí vyplnit jméno, bydliště, podepsat se, tak tady u těch sběrů podpisů na prezidenta tak musíte uvádět i číslo občanského průkazu a to většinou lidé nechtěmo. Často s tím mají problém, takže je to ještě trochu stížené a je proto těžší dosáhnout 50
1: tisíc. Na druhou stranu, ta regulace předpokládá, že pokud chcete být prezidentem a jste opravdu relevantní kandidát, tak musíte dosáhnout podpory třeba 3 milionů občanů České republiky. Čili by pro vás nemusel být úplně problém získat 50 tisíc podpisů, protože pokud nedostanete 50 tisíc podpisů od občanů, tak vás stejně na prezidenta nezvolí, čili nemá moc smysl, abyste kandidovali. Pokud nemáte na to, abyste zaplatili kampaň, na sběr těch podpisů, tak to vás musím zklamat. Asi byste ani nevyhráli ty prezidentské volby, pokud nemáte vůbec žádné finanční prostředky. Čili je to takto omezené.
0: Tady, když jsme u těch finančních prostředků můžeme jenom schrnout, na první kolo je maximum 40 milionů, na druhé kolo dalších 10 milionů.
1: Takže... A vlastně všechny ty prostředky, které už dneska se využívají i k zběru podpisů, se počítají do těch maximálních limitů, ale to je trošku zase jiná písnička Já bych se ještě vrátil k tomu, že právě Těch 50 tisíc podpisů sbíral v minulosti i Miloš Zeman, protože byl takzvaným občanským kandidátem. Ona, ta kandidatura Miloše Zemana, když si dáme historické okénko, je zajímavá i z jiných důvodů, protože Miloš Zeman byl dlouhodobě předseda sociálních demokratů, byl to velký levičák, zastupoval tady tu levicovou politickou sféru, byl i předsedou vlády, no a právě na vrcholu své kariéry se chtěl stát také prezidentem České republiky, ještě v nepřímé volbě, to znamená, pohybujeme se asi 15 let zpátky, ale on tuto volbu prohrál. Respektive neměl dostatečný počet hlasů, takže to vůbec nepřichpázelo v úvahu. On se teda odštípnul od sociálních demokratů. To je také důvod, proč dlouhodobě neměl rád sociální demokracii, házeli klacky pod nohy a odjel klidu na Vysočinu. Objímat stromy. Objímat stromy. Stama se ale vrátil, potom slavnostně při schválení přímé volby prezidenta, a kandidoval s podporou 50 000 občanů. Občané už zjevně zapomněli, co všechno dělal, co by předseda vlády, a dali mu svoji podporu. A to dvakrát v druhé volbě, potom proti Drahošovi. Je to tak.
0: Když už jsme nakousli přímou nepřímou volbu, tak to můžeme trošku víc vysvětlit. Dřív totiž to nefungovalo tak, že se volil prezident přímo jak teď, to znamená ve volbách, ale museli se sejít obě komory parlamentu, jak poslanecká sněmovna, tak senát a volili
1: politici. Já bych teda řekl, že to jako bylo ve volbách, on jako se neházeli kostky. Jako... To jo, ale nevolili občaní přímo. Ano, bylo to v nepřímých volbách, protože hlasovací právo o tom, kdo bude prezident, měli pouze senátoři a poslanci, kteří se, byla taková krásná událost, protože se scházeli na společné schůzi zasedání oboru komor, to znamená, že tam bylo těch 281 zákonodárců, kteří rozhodovali z pravidla v několika kolech a teď tam bylo vždycky, co představte, jsme o tom prezidentě, jsou různí kandidáti, tak se hlasuje, já jsem to ještě Švejnara, když kandidoval, tak teď se hlasuje. Teďka, ta, teďka on vypadl, protože neměl začínat počet hlasů, tak se tam dostali dva kandidáti s největším počtem hlasů, a teď se tam jako spekulovalo, kdo komu dá ty hlasy. No a jak víme, tak to dvakrát vyhrál za sebou Václav Klaus, takže pokud bychom to vzali úplně od počátku, tak prvním prezidentem byl pochopitelně Václav Havel, udělal si celých deset let, pak byl Václav Klaus. On si dokonce udělal víc. Ano, protože Václav Havel, ale nebylo to v České republice, byl ještě prezident Československa. Takže to se mu anulovalo ty roky, protože byl vznik nové republiky a najel tu svoji další desítku. Pak si dal desítku Václav Klaus, teď si dal desítku Miloš Zeman. A... Už jako přímo zvolený prezident. A vypadá to zjevně, že v České republice budeme mít takovou tradici desetiletých prezidentů. Ono je pravda, že třeba i ve Spojených státech, kde mají tuto přímou volbu prezidenta, i když tam je to taková jako polopřímá absurdita volitele a tak, koho to zajímá, tak si puste díl o prezidentských volbách ve Spojených státech, který jsme taky natáčeli. Ale taky to tam je tak, že ten úřadující prezident, většinou vyhrál i to druhé kolo. Je to samozřejmě tím, že on má velkou reklamu, už ten prezident je. Viděli jsme to v těch debatách Miloš Zeman versus Drahoš, že on jako, nebo spousty těch kandidátů, on vlastně rozporoval, že oni nemají zkušenosti na to, aby dělali prezidentský úřad zastávali a tak dál. Co třeba dělal i Miloš Zeman, tak při té druhé
0: volbě tak jezdil po republice jako prezident a říkal, že to není kampaně, i když samozřejmě to byla. Takže prezident má prostě širší plejádu těch možností, jak se prezentovat. Ale to je
1: tak vždycky. Když je člověk předseda vlády a kandiduje, tak zase má spojené určité PR a mediální zastoupení tím, že dělá výkon své funkce. To tak jako je, je to mají tak. to tak všichni. To bych asi úplně e, nějak e, nerozporoval, to se tak je. Co je ale rozdíl ještě u nás, oproti těm spojeným státům, který jsem nezmínil, je to, že v České republice těch deset let je maximum, co můžete být v úřadu prezidenta za sebou. Ale vy si můžete dát potom pauzičku pěti letou a pak můžete kandidovat znovu. To znamená, že v příští rok by klidně na prezidenta mohl znovu kandidovat Václav Klaus. No Václav Klaus, ano, příští rok dokonce o tom spekuluje a
0: uvidíme, jestli se toho chopí, nemyslím si, že by měl nějakou velkou podporu, ale příležitost samozřejmě
1: má. Ano, je to vlastně jediný bývalý prezident České republice, který by mohl znovu kandidovat, protože, jak víme, Václav Havel nám už před jaksi delší dobou zemřel. A Miloš Zeman nemůže. No možná taky do té volby ještě zemře. (laughs) Miloš by mohl zase až za těch pět let. Tak, pokud Miloš přestane kouřit a půjde to s ním tak dobře jako dnes, tak za pět let by mohl znovu kandidovat na prezident České republiky. Byl bych opravdu zvědavý na tu jeho podporu. Jste jako jednou nás překvapil tady z mrtvých vstáních, tak co my víme, co kdy bude? No, tu prezidentskou volbu v České republice, a teď se dostávám k tomu, že spousta z vás nám psala, jak to, že, proč tam volíme Danuši Nerudovou a tak dál, a David i v tom svém veřejném vyjádření, já jsem to psal taky, a jsme zmiňovali, že to není o tom, že bychom Danuši Nerudovou dnes už byli rozhodnutí volit, já otevřeně říkám, že je to jedna z kandidátek, Až po tom, co vůbec zjistím, co si myslí, což zatím jako moc nevíme. Kterou by ani nevíme, kdo přesně bude kandidovat. Ale byl bych asi jako ochotný volit, pokud všechno bude dělat pozitivně, což nevím dneska. Ale jde jenom o to, že jsme podpisem umožnili sezbírat těch 50 tisíc, aby mohla kandidovat. Abychom nabídli zas jako pestřejším plejádu kandidátů. No a co mě přijde zvláštní a už se to opakuje tu třetí přímou volbu, uh, tak opětovně vidíme, že tady se dělá volba proti někomu. Takže to bylo, že měli bychom podporovat Karla Švanzenberka, protože on jediný má šanci do druhého kola porazit Miloše Zemana a na tomto to projel Fischer. Nevím, kdo z vás si pamatuje Fischera, jeden z nejoblíbenějších předsedů vlády, ačkoliv byla úřednická uh, předseda České národní banky,
0: guvernér. Dlouhou dobu vedlo ve všech prezidentských průzkumech, tak. takže ono už se bralo jako za
1: předpokládané, že se stane naším prezidentem. Ale zomilo mu vás právě tady to, že bylo takové nějaké veřejný úzus z nějakého důvodu, že pokud by se do druhého dostal právě do druhého kola prezidentských voleb, dostal právě Fischer versus Zeman, takže by vyhrál Zeman, což Fischerovi velmi ublížilo, a jeho voličská základna přeskočila k Švansomberkovi, u kterého se předpokládalo, že by ho dokázal porazit. Což Bylo se to nestalo. velmi těsné, ale no, nejtěsnější to bylo v těch druhých volbách, to byla historicky nejtěsnější volba v České republice, bylo to vlastně opět opíť. Uh, tak to byla volba Zeman vs. Drahoš, kde ale taky hodně zaznívala tady ta nota, že by lidé měli podporovat Drahoše, protože on je jediný, kdo, podpoří, kdo porazí Miloše Zemana. Je pravda, že tam už to bylo o tak málo hlasů, že to mohla být i pravda. Naopak ti další kandidáti, kdo z vás sledoval, se to je třeba Marka Hilšera nebo Pavla Fischera, kteří uspěli nad očekávání. A oba dva už ohlásili, že budou pr- bojovat o prezidentský mandát znovu. Tím se trošku dostáváme k tomu, kdo dnes chce kandidovat na prezidenta České republiky. My samozřejmě víme, že o kandidaturu velmi pravděpodobně bude usilovat Andrej Babiš, který teda dnes ještě říká, že nepotvrdil kandidaturu, bude si to rozmýšlet, že nedělá kampaň, ale aktivně už jezdí, Nedělal to v minulosti rozhodně před žádnými volbami, jenom před sněmovními a teď teda to rozjel naplno, takže to vypadá, že bude kandidovat. Ve všech průzkumech se navíc drží na špici. Ano. Druhým kandidátem, který už ohlásil svoji kandiduje, je Petr Pavel. Ten ohlásil tak, jako ohlásil už asi rok, vydal knihu. Je to teda uh, generál Petr Pavel, který vý službě. službě, který byl ve strukturách na to velmi vysoko. Byl nejvyšší vojenský činitel na to. Je to tak, takže ne politik, ale voják, který byl vysoko. A ten teda má taky obrovskou podporu podle posledního průzkumu, který dělal Median. To měl Babiš 25%, Petr Pavel 20%, ale pojďme si říct, že do je teda hodně daleko a může se to stokrát změnit. Tak to třeba měl vysokou podporu v minulých volbách Michal Horáček, který oznámil kandidaturu asi rok a půl dopředu, ale než dojeli volby, tak úplně ztratil drive a už vlastně nikoho nezajímal. Rozhoduje finish. A pak je teda velká, velká mezera a 7,5% Pavel Fischer což je právě kandidát z, druhého, z druhé prezidentské přímé volby, ale ten taky může ještě překvapit. Potom je Danuše Nerudová. Tu už jsme zmiňovali, bývalá rektorka Mendlovy univerzity v Brně. Za ní Jozef Středula. Odborový svazák. Potom Marek Hilšer, Miroslava Němcová, Václav Klaus starší, Vladimír Dlouhý, Michal Kocáp, Jaromil Soukup a tak dál, a tak ještě říkám, že ne všichni to kandidáti vůbec řekli, že budou kandidovat, to pouze jak odpovídali lidi, podle medianu. No, obecně to vypadá, že zatím se nám ještě vyloupne hodně kandidátů na prezidenta, já úplně vybráno nemám a zajímá mě, jestli ta volba bude nastíněna tak, že bude jako protivládní, že dneska jako... Je tu koalice spolu, která je vesměs pravicová, ačkoliv samozřejmě mnozí budou namítat, že uh, jsou tam Piráti, kteří jsou spíše levicoví, pak je tam, tam Stán, který je spíše na středu, KDU už dneska těma sociálníma věcma je taky spíše asi víc vlevo než vpravo, ale obecně tím, že tam je ODS nejsilnější, tak je to spíš pravicová vláda, určitě to je pravicovější vláda, než uh, kdyby tam byly sociální demokraté, ano, SPD a tak dále, tak je otázka, jestli to bude jako teda. Takový, že seberou ten tábor těch levicových voličů a budou chtít volit někoho do opozice té vlády, ačkoliv, řekněme si upřímně, ten prezident nemá pravomoci, kterým by jako korigoval tu vládu. Tak může
0: jim házet trochu klacky
1: pod nohy. Ano, ale jako zajímá mě, jestli si myslí, že teďka to bude teda levicová volba na prezidenta, aby se to právě vyrovnalo té vládní garnituře. Podle mě spíš
0: lidi budou volit podle toho, koho znají, než podle nějakých vyloženě politických preferencí. Uvidíme, jestli třeba vůbec vládní koalice složí nějakého jednotného kandidáta.
1: To je totiž další věc, protože koalice spolu se nechala slyšet a už je to druhodobá věc. Na rozdíl od Pirstanu, který je mrtvý v podstatě s a volbama tím, že Piráti dostali čtyři mandáty ve snimovině, tak tento projekt zemřel. Tak koalice spolu kandiduje v 50% těch krajských měst dohromady, jako ODS, KDU, ČSL a top 09. 9. Hlavně, uh, ví, v Praze. hlavně v Praze. V dalších městech pak kandidují v různých variantách jako ODS a TOPKA, ODS a KDU, KD a TOPKA mají uh, potom klím společně, takže tam spolupráce funguje. A rozhodli se, že by chtěli postavit společného kandidáta a teď se jenom spekuluje o tom, kdo ten kandidát bude a jestli vůbec nějakého najdou. Máš nějaký tip?
0: Tak mě by tam přirozeně seděl ten Petr Pavel. Pokud by nechtěl být Petr apolitický Pavel. kandidát, tak si myslím, že by mohl být kandidát spolu.
1: On je konzervativnější, je. nic se podle mě jako hodí k tomu Fialovi. Tak to mě se teda absolutně nehodí ke kandidát spolu. Nedokážu si představit, že TOP 09. 9 by podpořila kandidáta, který byl členem komunistické strany, protože ta jako jejich linka je velmi liberální. To, co dělá Markéta Pekarová-Adamová, je přesně proto, jako protistrana tady tomuto. Ale mají v té straně i konzervativní křídlo. No ano, ale samozřejmě si musí dohodnout všichni tři členové na tom, na tom kandidátu. Vy. to si neumí vůbec představit. A Petr Fiala, který dělal taky jako velkou kampaň, Proti tomu, že papiš uh, půjde s mm. komunisty do vlády, tak vůbec nevěřím tomu a podle mě je nulová šance, že by Petr Pavel byl kandidátem spolu.
0: No tak, aby se to nestalo taková zase jako volba proti. Aby no ho nepodpořili, může, s tím, ale... že
1: hlavně aby tam nebyl Babiš. Něco jiného je, pokud oni řeknou, podpořte Petra Pavla v kandidatuře na prezidenta do druhého kola, nebo v druhém kole, když mm. to bude proti Babišovi, ale nemyslím si, že by to byl jako kandidát, že by ho nominovali poslanci nebo senátoři za spolu. Myslím, tak že to je úplně nulová varianta.
0: Kdyby měli mít jako
1: vyloženě vlastního kandidáta, tak se nabízí třeba ta
0: Mirka Němcová. Ale ta to ještě nepotvrdila a je to čistá spekulace.
1: Ano, já jsem se, když jsme se jako dozvídali nějaké informace z médií, tak v podstatě tam zaznívaly jenom dvě jména možných kandidátů, oba dva tedy byly z ODS, což je možná i logické, vzhledem k tomu, že v rámci koalice spolu ODS má kolem 20% a zbylí koaliční partneři pod pět z pravidla v těch průzkumech. To byl současný předseda Senátu, Miloš Vystrčil, že by měl ambici kandidat na prezidenta, a potom to byla právě senátorka Miroslava Němcová, která je jedna z mála vůbec, protože senátní volby jsou dvoukolové, která je. Už jako výrazně mohla vyhrát v tom prvním kole, že získala tak obrovskou podporu voličů. Zároveň má zkušenosti dlouhé roky ze sněmovny, je výraznou tváří ODS a přijde mi, že se právě uklidila z té sněmovny do Senátu, aby nebyla tolik spojená s tou vládní garniturou, aby si ji nespojevali úplně stranické, byla trošku jako nezávislá a trošku si jako připravovala tu půdu na prezidentskou kandidaturu. Ale je otázka, jestli pro KDU, ČSL a top Teď 9 říct, to nebude jako moc modrý kandidát, moc ODS.
0: Pokud můžou totiž požadovat nějakého nepolitického kandidáta, někoho, kdo nebyl ani v jedné například.
1: No, my si budeme muset ještě nechat překvapit, kdo to bude. Zatím ty politické debaty se jenom vedou. Uh, vidíme, že někteří kandidáti už začínají kampaň. Musíme si říct, že toho času už není mnoho, protože volby se uskuteční na jaře příštího roku. A teď v podstatě do září budou všude běžet jenom komunální volby. A hnedka, co skončí komunál, tak, začne tak prezident. nejde prezident. V té době asi nemá moc smysl dělat kampaň, bude se to do dohromady. Ale pak máme už jenom říjen listopad, prosinec, leden, únor, březen, 6 měsíců a jsou tady volby. Což je velmi krátká doba pro kandidáta, který třeba už dnes není veřejně známý. Myslím že třeba pro Danuši Nerudovou ty komunální volby mezi, v tom mezičase jsou trošku problematické. Protože ona normálně už by už mohla dělat svoji kampaň, ale nemůže nebo může, ale ten prostor hodně zabírají ty komunální volby, a takže to je těžší.
0: Hlavně, pokud musíš se sbírat těch 50 tisíc podpisů. Kdybys byl politický kandidát, měl podporu 20 poslanců, tak věřím, že dokážeš za tři měsíce udělat nějakou
1: přiměřeně dobrou kampaň na prezidenta, ale musíš udělat přiměřeně dobrou kampaň na 3 miliony voličů. To jo, to není úplně jednoduché.
0: Ale pokud by se ještě musel k tomu schánět
1: 50 tisíc, tak si myslím, že už bude pozdě. Hmm. No, tak se necháme příjemně překvapit. Uvidíme, kteří kandidáti ještě přibudou. My děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Příští týden si dáme zase něco trošku víc z Brna, ačkoliv my jsme ty podpisy dávali v Brně, Darušenor 2 je taky z Brna. Vlastně i předseda Všem. vlády je z Brna, takže máme to podpálené. Všechno se nám to kolem Brna krásně točí. A příští týden si asi dáme nějaké uvolnější téma. Tak se jděte krásně, ahoj. <tějte> se párově.